0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Falta Muito para Copa. Seja bem-vindo, você que nos ouve no Spotify, você que nos assiste no YouTube. Sempre lembrando que você que nos ouve no Spotify, vou pedir para fazer isso agora, não deixa para o final. Já segue aí no Spotify, deixa ali aquela avaliação de 5 estrelinhas, porque isso ajuda bastante no tal do algoritmo. Você percebeu, se você é um ouvinte fiel do programa, e nós ficamos aí uns 30 dias parados, porque surgiram outros projetos, aquela correria, então ficamos aí no, no departamento médico, ainda bem que não é o departamento médico do Grêmio, então eu voltei em 30 dias, porque se fosse do Grêmio eu voltaria só no ano que vem, mas como a, as coisas estão um pouco melhores por aqui, eu estou de volta com um convidado muito legal, um cara que eu conheci há pouco tempo, dando uma pesquisada, e gostei muito do conteúdo dele a gente vai falar justamente sobre é, esse formato de conteúdo, para falar da Copa do Mundo Sub-20, que começa nesse final de semana, será na área Argentina, o Mundial que seria na Indonésia, mas aconteceu essa alteração uh, no, no começo do ano, para a Argentina devido à classificação de Israel para o Mundial e a Indonésia não reconhece o Estado de Israel como um país soberano e a FIFA achou melhor, achou de bom tom levar a Copa do Mundo para a Argentina. Quem vai falar um pouco mais sobre essa Copa do Mundo com a gente, o que, que a gente pode esperar, aonde a gente pode assistir, quem que a gente tem que ficar de olho é o meu camarada Zé Gustavo que é jornalista, mora no interior de São Paulo e produz conteúdo sobre futebol de base. E aí, meu velho, a gente na prévia falou até um pouco né, dessa pira de gostar de futebol de base, você me explicou, eu quero que até que você explique por que, que você, da onde que surgiu esse interesse real em futebol de base e também em se, em se especializar nisso. Tudo bem com você, cara? Obrigado pelo seu tempo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora vocês vão assistir, vocês vão ouvir, né? Hoje em dia a gente se apresenta assim, né? <risos> Mas é isso, valeu pelo convite, é um prazer estar falando. Como eu sempre digo também, a gente gosta de falar de futebol e por que não falar de futebol de base, né? Porque assim. É futebol do mesmo jeito, eu costumo dizer isso. Assim, uma das coisas que você me passou no roteiro, né? Foi de, assim, vou dar um spoilerzinho aqui, que é falar sobre jogos marcantes de seleções de base, de jogos do Brasil em torneio de base, na verdade. Um dos jogos mais marcantes né, que eu assisti, eu acho talvez da minha vida, assim, no estádio, foi um jogo de base. Às vezes ele pode parecer ruim, ele pode parecer meio chato, mas, assim, é futebol do mesmo jeito. Então, tem viradas incríveis do mesmo jeito, tem, tem histórias, tem time favorito perdendo, e assim eu gosto de futebol de base há, há alguns anos aí, só que eu, eu decidi me especializar mesmo ano passado porque eu acho que hoje em dia o mercado tá muito segmentado assim, tipo, cada, cada, cada pessoa quer consumir uma coisa assim, sabe é, que nem um podcast, assim, aquele assunto que a pessoa gosta e tal, então eu vi isso num livro também, e eu já tinha tido essa ideia de me especializar em base e tal, só que eu ficava um pouco com um o pé atrás assim, pô, será que vai ter audiência? Será que... Legal. Algumas pessoas também me desanimaram a pouco falaram, não, isso aí não, acho que isso aí não vinga, não. Só que eu descobri que existe um público enorme que consome isso, que tem interesse de, con de consumir, e eu fui descobrindo fazendo também, e eu entrei nessa meio que por acaso, e tem muita gente competente lá, tem muita gente fazendo bons trabalhos, e que a gente não vê, né?
0: Cara, é legal você dar essa visão do jornalista porque ela é muito parecida com quem assiste também, né? Hoje ficou muito mais acessível é, os jogos que são transmitidos pela internet, os canais oficiais das federações, dos próprios clubes e pra quem mora na cidade. Então, às vezes o ingresso de um jogo do, do time principal, sem pau, né? 120 reais. Quantos do time sub-20 num campeonato, às vezes, nacional? Às vezes nem cobra, né, cara? Então tu acaba ali é, é, curtindo o jogo do teu time, assistindo um jogo legal. E também é muito bom você procurar um cara, ah, Analisar talento. Todo mundo tem um pouco disso, né? Pô, vi esse cara lá na base, sabia que ele ia dar jogador e tal. Então, isso pro torcedor é muito maluco também. Você ir desde cedo, tipo eu... Eu tenho quase 40 anos. Eu, quando era criança, ia no, no jogo do Grêmio, que meu pai levava, tinha aquela clássica. o um jogo preliminar, que normalmente era a base que jogava, né? Antes dos grandes clássicos, por exemplo, antes de um grenal, sempre tinha um grenal sub-20. Hoje não tem mais por causa do, do gramado, aquela coisa toda. Mas, mas ali, eu, eu, eu lembro de ter visto o Tinga no sub-20 jogando, eu lembro de ter visto o Ronaldinho jogando. Ou no Internacional, eu lembro do Daniel Carvalho, uh, sabe? Esses caras que depois subiram pro profissional, jogaram pela seleção, foram bem em outros clubes. E infelizmente isso não tem mais, mas é acaba sendo acessível você curtir esses jogos nesse sentido. E aí eu queria só entrar no, no, na questão do Twitter, bicho, que eu vejo que você usa essa ferramenta para justamente é, comentar os jogos, fazer essas an análises de escalações, de contratos, de quem levou tal jogador outro jogador. E, e você faz um caminho muito legal que antigamente era feito nos blogs. né Hoje, o, por exemplo, o Impedimento, que era um blog de futebol sul-americano, hoje é só um Twitter de futebol sul-americano. O Luiz Fernando faz sobre... É, o futebol na, no continente africano, muito bom no Twitter também. Então, é, dá um trabalhão também esse, esse acompanhamento, né, bicho?
1: É, você citou duas contas aí que eu sou fã, velho. <risos> é, eu aí sigo os dois. É, só queria até voltar rapidinho uma coisa que é, vai responder a sua pergunta anterior, a primeira, né, de como eu, comece, como eu entrei nessa. Tinha uma coisa que me incomodava muito, e eu acho que isso acontece com todas as pessoas todos os dias que, que consomem futebol ou qualquer esporte, assim, mas acho que talvez seja, ainda mais, é que você tá assistindo um jogo e aí a você ouve na transmissão, ah, vai entrar agora uma joia, um, um moleque que, tipo, muito bom, ah. e aí você vai assistir o cara jogando e, e você discorda, entendeu? Porque, tipo, você fica muito é, ouvindo o que os outros falaram, só que você não, você não pode tirar uma conclusão sua ainda, você, saca? É, quem tá na transmissão vai meio que moldar a sua opinião, assim, sacou? pelo menos de início. E, e, e esse termo joia, eu, eu acho que ele tá muito banalizado, sabe? Muito, assim, tipo... As pessoas, elas falam a palavra joia como se qualquer jogador que fosse subir da base fosse bom, entendeu? Sim. E tá longe de ser isso. Não é, não é assim, porque, por, exemplo, sabe? por exemplo, em São Paulo. As pessoas acham que todo... Todo moleque que subir vai ser o Kaká ou o Casemiro, ou o Lucas Sim. Moura. E não é assim, é o contrário. Então, claro. assim, isso é uma coisa que, que, que me pegava, assim, também. Eu ficava, pô, vai estrear um jogador e você não sabe absolutamente nada dele. E, e, isso, e essa desinformação, às vezes, pode acabar resultando em, aqueles casos, da torcida querer queimar o jogador.
0: Que é o que mais tem, né, cara?
1: É, exato. Só pra dar mais um exemplo, o Anthony Teve muito São Paulino que achou que ele era ruim, que achou que ele não ia virar nada, que não teve paciência, que não gostava e tal. E o que, que é o Anthony hoje? Tem gente ainda que ainda não gosta, mas assim, é um case de sucesso, tipo, ele deu muito dinheiro pro São Paulo, muito, e duas vezes, na primeira e depois saindo do Ajax pro Manchester, então ele deu, ele, ele deu, assim, foi fundamental pro São Paulo, pro clube. Então, a partir do momento que um jogador sobe, se você, tipo, você não precisa assistir os jogos da base, não tem como, porque os horários são, são bem ruins. Mas se você tiver um mínimo de conhecimento ou de interesse, você vai saber que se tem um jogador do, que tá subindo do seu clube você tiver um mínimo de, de enfim, informação sobre ele, você vai saber se é um cara que você tem que ter paciência que ele é bom ou se ele é um cara que tá ali, nota 5, que só vai compor elenco e ele vai entregar aquilo ali. Entendeu? Então, isso é fundamental também, mas voltando pro Twitter, então eu gosto muito do Twitter, eu não fico dando opinião lá.
0: Tem informação.
1: Porque isso é uma coisa que eu acho que falta no jornalismo também hoje em dia, tipo, as pessoas só querem ficar opinando, 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 opinando e, enfim, eu acho que pelo menos para quem tá começando, como eu, é, pelo menos, enfim, eu me formei em jornalismo em 2018 e tal, mas ano passado, vindo pra cá, pra São Paulo, eu consegui dar, dar um rumo melhor aí pra minha carreira. Eu acho que você tem que começar informando e depois que você tiver um público legal e que você uhum. conseguir ter uma bagagem, você pode começar a dar opinião. Mas sim, eu sim. acho que assim, o Twitter, ele é muito bom para algumas coisas. Por exemplo, Tempo Real é uma ferramenta que, que é boa para você fazer um tempo real e é só você procurar as contas legais, tipo o impedimento, tipo o Lu... é Luiz não é o nome dele? Luiz Fernando. É o Luiz Fernando. Tipo do tipo é esse assim, tem muito conteúdo excelente lá, tem vários aqui, eu posso citar vários. Sim, sim, então, assim... ponta
0: de lança podcast, podcast dele. É, eu, na, na verdade, o ponto de lança eu acho que ele, é, é de outro produtor, se não me engano, mas o, o Luiz Fernando, que eu sigo mais, ele até já conversei com ele algumas vezes para gente gravar, não acabou que chocou, não chocou a agenda. Mas isso que você falou é interessante, cara, o Twitter, se você utilizar ela como uma ferramenta de inf... mais de informação do que, enfim, pra emitir opinião, e, e, é um pouco complexo até quando você a coisa sai do seu controle porque o Twitter é uma das poucas redes sociais que você não tem controle do que as pessoas comentam, se, você, se alguém comenta no seu YouTube, você bloqueia o comentário você anula o comentário, no seu Instagram é a mesma coisa, no Twitter você pode até ocultar, mas você oculta pra você, pros outros vai continuar aparecendo, então muita gente utiliza o Twitter como se fosse uma nicotina, sabe que é aquela hora do cigarro, que você pega abre o Twitter pra passar o tempo e acaba passando raiva com alguma coisa que você lê, então se você tá mais assim, Ensinar é, é, sem acesso a algo e, e precisa acompanhar um evento, por exemplo, o Twitter é uma ótima ferramenta para saber o que está acontecendo. Então é, tem que usar com moderação, bem como, como você falou. E eu, eu, eu dei esse exemplo do Twitter porque, como quando, quando eu, eu sou jornalista também, quando eu era estagiário lá em 2005, trabalhava num site aqui em Mato Grosso e fazia cobertura às vezes de. É, estagiário, você faz um pouco de tudo, né? Eu precisava atualizar os resultados do final de semana do campeonato é, da Série D em 2005 para ter acesso a, a esses resultados. Era pelo um site chamado Futebol do Interior, que eu nem sei se existe mais. E era muito bom esse site era muito bom, sabe? Os resultados saíram muito rápidos, assim. E o que você faz, o que o Luiz faz, o que o impedimento faz hoje, me lembra um pouco disso. Levando informação, assim, em tempo real, às vezes com a escalação dos times. Hoje eu vi que você colocou alguma coisa ali das, é, das escalações, de desfalques, aquela coisa toda. Isso é muito bom pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de acompanhar. E agora, no, no final de semana, a gente vai ter uma Copa do Mundo. É um prato cheio pra você, né, cara? A gente, no começo ali, você falou né, desses momentos marcantes. Futebol de base, pra mim, cara... Sabe o que, que lembra da seleção brasileira? Me lembra férias, porque eu lembro muito assim, de janeiro ter muita Copa é, Sul-Americano Sub-17, Sub-18, Sub-19 que passava na Band e normalmente era na Colômbia e tinha um fuso horário meio, meio mais tardio, eram jogos tipo meia-noite, onze horas da noite, eu achava aquilo o máximo, cara, aquilo máximo. Eu lembro de um jogo que me marcou muito, não vou lembrar o ano, mas lembro da situação em que o Cássio era o terceiro goleiro do Grêmio e ele era reserva na seleção e ele entrou num jogo depois que o goleiro titular foi expulso e ele pegou tipo uns dois pênaltis, assim, sabe? Ele pegou um pênalti na cobrança que o goleiro tinha sido expulso, depois na, na decisão por pênaltis ele pegou outro e acho que ele acabou sendo titular daquele, acho foi algum Americano, alguma coisa assim da época. É, aquilo foi bem marcante assim pra mim, e eu tenho essa, essa, essa sensação de férias assim. E pra quem tá de férias, vai curtir a partir de sábado a Copa do Mundo Sub-20, que começa na Argentina, no dia 20 de maio. Esse programa tem no, ar da, no dia 18. Já nesse dia 20, já começa a, a Copa do Mundo. E o Brasil estreia no domingo. Contra a Itália. A gente tem alguns nomes que se destacam de uma maneira até que meio que empírica, assim, por alguns clubes, como o Andrei, né, do que foi pro Chelsea, do Vasco da Gama. Mas tirando essas, esses, assim, essas cartas marcadas, assim, tem alguns jogadores que você destaca, Zé?
1: Ah, com certeza. Eu acho que o Brasil, apesar de estar desfalcado, o Brasil tem um excelente elenco, assim, tem material humano suficiente para ser campeão, eu acho. É... E, assim tem muito tem vários vários mas vamos lá vamos, vamos citar alguns nominalmente né quem acompanhou o sul-americano sub-20 né que foi agora em janeiro que, é o que você estava falando né, mais na época de férias quem acompanhou já conheceu o Mikael, que é o goleiro do Atlético Paranaense que eu estou citando ele também porque você falou para a gente tentar é falar dos menos conhecidos. Sim, né? sim, legal. Por exemplo, Micael não estreou, por exemplo o Mikael não estreou no profissional ainda. Eu acho que ele é um nome, assim, ele fez um, um ótimo sul-americano, foi um destaque do Brasil. Ele é da escola de goleiros do Atlético Paranaense também, né? Que vem fazendo sucesso aí com, com o Bento agora, antes tinha o Santos, enfim.
0: O Everton.
1: Eu acho que ele pode ser aí o próximo da fila quando o Bento for vendido, que é o caminho natural das coisas.
0: Quando o Flamengo contratar o Bento.
1: Eu acho que é um, é um nome que eu gosto, assim, o Mikael. Ele era titular do Sub-20 da Sete Paranaense, que chegou ano passado na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então ele é um nome certo aí, um nome que já vem sendo regular há algum tempo. E partindo aqui do time base, lateral direito vai ser o Arthur do América Mineiro, que já tá indo pro Bayern Vercouza. Quem assistiu o Sul-Americano Sub-20 viu que ele foi bem também, foi titular. Aí na zaga tem o Robert, Robert Renan do Corinthians, que a torcida do Corinthians já tá um pouco com saudade dele, porque assim ele é muito bom zagueiro, tá no Zenit agora da Rússia. Um zagueiro muito, muito técnico assim, ainda mais hoje em dia para sair jogando, né? Que os zagueiros são mais cobrados, né? Para saber sair jogando, esse fundamento dele é absurdo, assim. Ele é muito bom, muito bom mesmo. No ataque, vamos lá. Tem o Matheus Martins que foi revelado pelo Fluminense, já tá na Europa, não tá na Premier League, tá na segunda divisão. E a gente pode ter um ataque com... Pela direita a gente tem o Savim, que, é que é criado do Atlético Mineiro, que ele não é... acho que, Acredito que ele não seja muito conhecido aqui, porque ele foi pro PSV e ele jogou pouco tempo no Atlético Mineiro. Ele acabou pegando uns treinadores que não são... Que não, não gostam muito de dar oportunidade para jogadores jovens, né? Teve o Cuca, o Sampaoli, e acabou que ele não teve muitos minutos e e o Atlético vendeu, é, mas ele é muito bom. Uhum. Aí tem o Giovani do Palmeiras que a torcida do Palmeiras ninguém entende como ele não tem minutos, tantos minutos, mas ele é muito bom também, muito bom atacante, muito bom de drible, tem explosão, ele fez gol em clássico já esse ano, fez gol contra o Santos. Além desses, que mais? Tem o Marcos Leonardo, né, que todo mundo já conhece faz boa, ah, é O mais conhecido, né? É, o mais conhecido. A principal estrela. Ele o Andrei, né? O Andrei também já tá vendido pro Chelsea.
0: É, tem, tem uns outros nomes, assim, que a gente conhece mais de, de brasileirão, né? O Matheus Nascimento, do Botafogo. O Biro, do Corinthians, entrou no, no jogo contra é, o Luxemburgo, que colocou ele em algumas oportunidades. É uns caras, assim, que, né? De, de bater o olho, tu lembra, né? Ah, já vi esse cara jogar. E tem um, tem um é, volante, tem... também, do Grêmio, que tá subindo agora, que é o Ronald, que o até Ronald. teve algumas oportunidades no, no Sul-Americano. No, no Sul é, mas ainda não estreou no profissional do Grêmio. Mas falam maravilhas dele lá.
1: É O Ronald, eu acho que o fundamento que ele mais se destaca, assim, pelo que eu vi até agora, é na bola aérea. Impressionante como ele faz gol de cabeça. Assim, impressionante. Escanteio, falta lateral, ele sempre vai para a área, sempre faz uns golzinhos de cabeça. É, tem outro, outro atacante também, que eu acho que esse é menos conhecido, é, não sei de quem viu a Copinha, porque ele foi o craque da Copinha, o Kevin do Palmeiras. um atacante que joga mais pela, pela esquerda, né? Desce, que joga pela esquerda. E ele já fez gol no profissional, fez em 2021. E ele, ele tá em franca evolução, assim. Tá crescendo muito. Esse ano ele tá ele deu uma evoluída, assim. Ele também tá fazendo muito golaço, né? Então isso acaba chamando a atenção. Sim, sim. Então é um, é um nome também. Uma boa opção, acho que ele não vai começar jogando, É né? uma boa opção pro, pra entrar no segundo tempo.
0: E, cara, é, é muito interessante para essa gurizada participar da Copa do Mundo, porque essa geração ele tem a idade para jogar os Jogos Olímpicos de Paris. Então, é, muita gente ali pode se credenciar para isso, inclusive o Ramon, né? Dependendo do que acontecer nessa Copa do Mundo, por mais que o Ramon Menezes tenha uma boa relação com a CBF, dependendo do que acontecer da maneira como o Brasil jogar essa Copa do Mundo, uh, numa dessas surge alguma crise interna e o Ramon pede até a oportunidade de treinar a seleção nos Jogos Olímpicos de Paris. Isso também influencia muito ali o, a cabeça do, do, do moleque, por mais que esses jogadores já são preparados desde cedo, né, para subir profissional, alguns já jogam na Europa a maior parte estão desde muito cedo nos clubes então desde muito cedo já tem esse preparo de empresário, de staff de dirigente né, para o cara não sentir essa pressão mas a gente pode cravar que parte da seleção que vai jogar as Olimpíadas tá nessa Copa do Mundo, né bicho?
1: Inclusive tem dois jogadores eu tô me lembrando agora, eu tenho certeza desses dois, se tem mais um ah não, já lembrei de mais um, acho que tem três já que em 2019 eles eram sub 15, né? No caso, tô falando dos, dos da geração 2004. Que é, é, quem acompanha a base a gente fala muito em ano de nascimento, né? Se você se eu te falar que um menino tem 19 anos, ele pode ter feito 19 já esse ano, ou ele pode fazer ano que vem.
0: Você falou ano de nascimento dele?
1: É, não. Ele pode ter tipo, se ele tem 19, ele já fez esse ano ou ele ainda vai fazer esse ano, na verdade, isso que eu quis dizer. Ah, então, isso, isso muda tudo, porque isso vai dizer o quanto tempo ele ainda tem de base. Então, ele, você, a primeira coisa, antes de você avaliar, o jogador é saber o ano que ele nasceu para saber em, em que pé está, o quão próximo ele está de estourar a idade. Porque se tem um menino jogando muito, se ele tem 16 anos e está jogando os de 20, que era o caso do Hendrick até um dia desse, por exemplo, 15 na verdade. Então, você olha de um jeito, e se ele tem 20, você olha de outro, né? Porque a margem de evolução dele é bem menor. Cinco anos menor. Então é muito menor. Cinco anos é. Para um jogador é, é muito tempo. Sim. Então, então voltando, acabou que eu nem falei os nomes, né? O Mikael, o goleiro. O Biro e o Matheus Nascimento. Eu tenho que confirmar o Matheus Nascimento, mas tenho quase certeza. Esses três, eles foram campeões sub-15. Então, eles foram campeões sub-15 em 2019. Aí, em 2021, não teve, né? Quando eles eram sub-17. E aí, eles podem completar um ciclo legal, assim. É que o, o Matheus Nascimento não jogou sul-americano. Era o Vitor Roque, né? Então, você pega, por exemplo, o Mikael e o Biro. Eles podem fazer um, uma sequência de sub-15, sub-20 e sub-23, né?
0: E é, é muito legal a gente ver a evolução desses jogadores porque
1: tende a, a,
0: a contribuir para o pro crescimento profissional dele, conhecimento tático, técnico, aquela coisa. Mas também pode não dizer nada, né? Porque a gente está muito acostumado de, de, de ver jogadores em seleções uh, uh, ditas profissionais já, depois da, da, da categoria de base, em que o comentarista fala ah, ele joga nas seleções de base desde o sub-15. Eu sempre dou muito exemplo do Grêmio aqui, porque eu, eu levo o clubismo um pouco pro, pro programa, e o Grêmio teve um jogador chamado, você vai lembrar, o Eduardo, Eduardo Costa, um cabeça de área que jogou no Vasco depois, o, o, o Eduardo Costa, cara ele jogou, acredito que desde o sub-15 todas as seleções de base, todas, todas todas e foi evoluindo, 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 evoluindo e foi sempre um jogador médio o, o Grêmio teve um outro jogador que foi o Rodrigo Grau que jogou até a Copa do Mundo é, é, sub-20, uh, se não me engano foi até atilheiro uma Copa do Mundo sub-20 não, atilheiro não, mas jogou bem uma Copa do Mundo sub-20 na época com o Ronaldinho e, e também não foi um jogador mediano sempre, mas, mas é legal quando você vê essa, essa, essa evolução dos jogadores, porque pelo menos parece um projeto da CBF de uma base, né? Algo que a gente cobra tanto, que a CBF valorize quem tá subindo de categoria por categoria pelo menos da seleção, porque às vezes no clube você lá no começo falou, né? Que o, o, o narrador critica, o torcedor compra, o comentarista fala bobagem, às vezes pega um recorte de um lance do cara e já, já joga hater, já, já é, prejudica a carreira dele. Muitos clubes fazem da base às vezes a solução, quando na verdade tem que ser um, um, um apoio pro clube, né? Não tipo a solução vai estar tá na base, meu Deus, precisamos de um zagueiro, pega alguém da base, e isso que às vezes acaba destruindo a carreira do jogador, né bicho?
1: Ah, é, então, isso que você falou de cortar um lance assim, isso fizeram muito com o Vinícius Júnior né? pegar um lance que, sei lá, ele, ele errava e tal, e essa questão também que você falou de clubes que usam a base como solução também, São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense todos esses, e todos esses tem entre aspas a sorte, né, a competência na verdade de ter uma base excelente que faz a coisa andar um, a transição de um jogador da base profissional ela é. Se ele não for muito acima da média, assim, tipo Neymar, alguém dessa prateleira, não, não precisa nem ir tão longe, mas, por exemplo, o Hendrick ou algo assim, alguém assim, bem, bem acima mesmo, é uma transição bem complicada.
0: Nossa, imagino, imagino, e aí tem toda uma questão de contrato, que às vezes o jogador, o contrato é curto, aí o clube não quer colocar ele na vitrine, né, pra não ter nenhum tipo de assédio, espera, não, vamos esperar renovar o contrato mais uns três anos, fazer uma multa alta, daí que a gente coloca pra jogar, e aí tem um torcedor enchendo o saco, que o torcedor viu um vídeo no YouTube do lance do cara, ou ele viu um jogo e viu que o cara joga pra caramba, e aí acaba demorando pra estrear, e aí cria toda essa expectativa pra ser muito jogador, Cara, isso realmente é um, é um problema a se, a se resolver no futebol brasileiro há muito tempo já. A nossa sorte é que a fonte é né, a Fonte é grande né para fazer jogador,
1: porque... É inesgotável, na verdade. É. Eu já achava isso e agora eu posso falar com tranquilidade, que a fonte aqui é inesgotável. É, agora eu consigo ir nos jogos, né, desde ano passado. Ano passado eu fui em mais de 40 jogos. E esse ano eu não, não sei, quando chegar no final do ano eu vou contar. É isso, assim, é... Tem muito jogador bom aqui, muito mesmo. Você vê o Brasil, ganhou o Sul-Americano e não estava com o time principal. Ganhou o Sub-20 sem estar com o time principal. Ganhou o Sub-17 também sem estar com o principal. E agora eu acho que vai com chance de ganhar e também não tá com o principal. Porque, se, por exemplo, vamos imaginar que fosse o principal, a gente podia ter um ataque com Marcos Leonardo e Vitor Roque.
0: Muito forte.
1: Ou o próprio Hendrik.
0: Muito forte, né?
1: Então, assim...
0: É muito forte. Talvez seja até o ataque das Olimpíadas, né? Numa dessas pode ser esse ataque nas Olimpíadas. Agora, você até falou assim, oh, o Brasil tem chance de ser campeão do mundo. É, o grupo do Brasil, muita gente falou que é um dos grupos mais duros, né? Dessa Copa do Mundo, que é Brasil, Itália, Nigéria e República Dominicana. A Itália foi semifinalista nas últimas duas Copas do, do Mundo, bateu na trave, quase chegou à final. A Nigéria toda uma tradição de seleções do continente africano nas categorias de base, sempre são muito competitivas, e a República Dominicana tem uma curiosidade, é a primeira vez que a República Dominicana, ou um clube de futebol da República Dominicana participa de um evento da FIFA, em qualquer categoria, em qualquer gênero então vai ser a estreia da estreia da estreia realmente da República Dominicana, não é dentro de uma seleção, não, é um clube dentro de um evento da FIFA, é a primeira vez que a República Dominicana participa, e é sempre uma incógnita né cara, porque tu não pode colocar os caras como um saco de pancada, vai que numa dessas aí surge como uma grande zebra do grupo e fica alguém para trás. Mas você acha que a briga ali pelo primeiro lugar vai ficar entre Brasil e Itália mesmo? Ou é a Nigéria que pode, pode fazer uma bagunça no grupo?
1: Eu acho que fica entre Brasil e Itália. É, a seleção italiana teve alguns desfalques, mas tem alguns jogadores importantes, também alguns jogadores... Para dar padalados. Só por ser uma seleção europeia e tal, tá, mesmo a Itália assim, em crise né, de formação de jogadores, a Itália está tentando naturalizar muita gente. Né? Jogadores bem nada a ver. Jogador do Tigre, da Argentina, a Itália quer naturalizar, sabe? Isso mostra como a Itália está tá em crise nesse, nesse sentido. Mas assim, só por ser uma seleção europeia, taticamente, com certeza deve ser um time ajeitado. E tem alguns jogadores já frequentando o profissional, então acho que vai ser jogo duro contra a Itália, principalmente porque é a estreia do Brasil, né? Então estreia sempre é mais difícil. Verdade. Mas eu acho que dá para o Brasil passar tranquilo. E... Mas a Nigéria não é a seleção africana mais forte, é a Senegal, que passou, classificou, assim, para você ter noção, o Senegal classificou sem sequer tomar gol na, na Copa Africana Sub-20. Então, assim, foi, foi bem... O Senegal dominou, assim, foi uma seleção bem dominante.
0: Sim. Bom, você que tá, que tá curioso então para assistir esses jogos, já, já coloca na agenda porque Brasil e Itália é no domingo às 6, é horário de Brasília, às 6 da tarde. Copa do Mundo é na Argentina, então a gente não tem problema de fuso horário, vai ser tudo ali é, equilibrado para você é, conseguir curtir em casa. Os jogos que foram no período da tarde, a boa notícia é que... A... Cazé, né? o Casemiro, Cazé TV, vai transmitir, assim como na Copa do Mundo do Catar, um jogo por dia né? durante, durante toda a Copa do Mundo. Então, além da, da Cazé TV, a, os canais uh, da Globo vão transmitir os, os jogos, na né, Play e no Sport TV. Normalmente, quando o Brasil chega na final, a Globo coloca o jogo na TV aberta. A gente não sabe se vai ser dessa vez, dessa maneira, mas tomara que aconteça, porque é mais gente assistindo e principalmente porque o Brasil vai chegar na final, a gente vai torcer para isso para que a gente ganhe essa Copa do Mundo. Zé, nosso papo aqui deu uma acelerada, eu acabei pulando alguns pontos do, do roteiro, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem de base, a gente falou pouco da Copa do Mundo e falou mais de base, que é um assunto muito legal. A gente acaba entrando nessa pira, nessas lembranças, nessa, nesse, nesse desejo até do torcedor de ver um, uma joia, <risos> com essa palavra horrível, mas uma, um craque que venha da base, né?
1: Na verdade, alguns de fato são, né? Só que tem que tomar cuidado pra não tem que tomar cuidado. <risos> pra analisar. Porque... Então, tudo
0: quando a gente fala da base é assim, essa loucura, assim, essa, essa ansiedade assim, de, de resultados e de. Enfim, parece que o jogador que vem da base ele é mais é, parecido com o torcedor do que aquele que é contratado. Né? mesmo você não sabendo a história do, do cara da base. Então é falar desse assunto é sempre muito, é, sempre chama muita atenção do torcedor. Cara, obrigado pelo seu tempo, viu? Muito obrigado, parabéns aí pelo seu trampo. Parabéns por escolher essa área para se especializar. Eu acho que você vai ter muito conteúdo para fazer ainda. Você é um cara muito talentoso, eu já vi ele no Twitter. Eu vou pedir para você deixar a sua arroba Pra quem quiser conhecer mais o seu trampo, eu vou deixar também na descrição, não precisa sair todo mundo correndo atrás de, de papai e caneta, pode deixar. Eu vou deixar aí na transcrição para você seguir o Twitter e também no Instagram lá do Zé. Qual que é, bicho?
1: Opa, valeu pelas palavras e agradeço mais uma vez pela oportunidade. O meu arroba é arroba ZéGustavo97, ZéGustavo97, que é o ano que eu nasci. aí <risos> é, pode me seguir, eu tô no Twitter, no Instagram, no TikTok... O AI e no YouTube também.
0: Tá em tudo. Bicho, muito obrigado de novo pelo seu tempo. Sucesso aí pra você, pro seu conteúdo. Sucesso pra seleção brasileira também na Copa do Mundo. E muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Ouviu esse bate-papo meu aqui e do Zé Gustavo sobre futebol de base e Copa do Mundo Sub-20. Eu sou Fred Fagundes. Eu volto na semana que vem. Eu prometo que eu volto. Acabou, acabou a palhaçada, o chinelinho. DM já tá vazio aqui. Eu volto na semana que vem mais um episódio. E ó, se liga, hein? Faltam 1.108 dias pra Copa do Mundo de 2026. Tchau, tchau.